0: a következő film, amiről beszélni fogunk, az az szintén egy... Bocs,
1: egyetlen egy gondot, hagyd mondjak még, annyit annyit akartam csak még mondani, hogy milyen jó, hogy valaki vette a bátorságot, hogy egy fantasy jellegű filmbe tartalmat is rakjon. És hogy ez miért, miért, miért óckodnak ettől olyan Hihetetlen mértékben, hogy miért mindig csak a
0: buta, üres mészárlást lehet elképzelni. Nem csak, é. hogy tartalmat, hanem a, leg, a leges, de legfontosabb tartalmat, ami ezzel az egész tarival kapcsolatban fölmerül. Mert ugye a hatalomról szól, ez a film a hatalomról szól. Ilyet, arról, a hősről. Hogy, arról, hogy mit jelentett a hatalom a Krisztus Isten megszületése és eljövetele előtt, és mit jelentett utána, hogy a hatalom a Krisztus Isten eljövetele előtt valami, valami démonoktól elragadható, valami erővel ki, kivívható Jellegű. Igen, 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 valami, 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 valami ősi, valami nagyon ősi és pogány világot feltételezett ami utána pedig az Istentől származott. Tehát nem alulról rántottad föl magadhoz, hanem fölülről adományozták neked. És ahogyan az Istentől, onnantól kezdve már az Istentől származik a hatalom, mint ahogyan nem istenek és démonok vannak, akik tőle elragadod, akár a kézi akár a, a ágyék fegyvereddel, amint a filmben történik, hanem, hanem az Istentől kapod, kapja a király, a király továbbadja a hűbéreseinek, a hűbéresektől, tehát egy ilyen láncolat, egy hatalmi láncolat, ami ma, tulajdonképpen a feudalizmusnak a lényege jön létre, ennek a helyére, és hogy valójában a kettőben a közös. Az tulajdonképpen semmi más, mint a hatalomnak az az embertelenítő természete, vagy a hatalmi korrumpálás. Tehát tulajdonképpen az, ahogyan a hatalom megrontja az egyént igazából, és ez ez a legfontosabb fontosabb üzenete ennek a filmnek.
1: És egy olyan film, mert elkezdtem már felvezetni, csak beleszóltam, ami egy nagyon hasonló korszakváltást, vagy ugyanezt a korszakváltást meséli el a, a hősök korának leáldozása és egy új kereszténykornak az eljövetele. Egy olyan hős, akire évszázadokig emlékeznek, és akinek a neve évszázadokig
0: felmarad. Hát amikor, amikor elbukik a démon és helyére jön az Isten, akkor elbukik. A hős is, aki legyőző volt. A hős is, mert a helyére jön a Krisztus. Tehát tulajdonképpen aki a démontól a hatalmat elragadja és elhozza az embereknek, az onnantól kezdve senki más nem lesz, mint Jézus, aki az Istentől a hatalmat megkapja és továbbadja az embereknek. A hatalom mindentől kezdve nem egy megszerzett, hanem egy elnyert entitássá válik. Tehát egy, ez a fordulópont az, az, amit az, amit ez a film megragad, és ami, ami a fontos, hogy ne ítéljetek a külsőségek alapján. Tehát kezdjetek nézni, és egy rettentő filmnek gondoljátok majd.
1: És ez hát a súly is sutyóként
0: is élvezhetőnek? A súlyoknak is élvezhető, de. Tehát de, én róla élveztem. Én meg nem is értettem először rát. Rá, rá,
1: túl kevés és súlytó, vagy túl
0: vagy ember, ez a kettő derült ki eddig ma. Az a lényeg, hogy sokszorra kellett megnézni, nem ahhoz, hogy így, aha, tehát az akkor annak az apja, úgy már érte. De hogy ezt hallottátok, biztosan fogjátok Jó, érteni. Mondjuk szerintem ez
1: ezt lehetett elsődés érteni Robinak, ami harmadikra lejött, de... Nem
0: értette meg, bocsánat. Von... Mert nem gesztus nyelven beszéltek benne. ja. ja, ja, ja. De, de, de emberi szavak is elhangzott ja, benne.
1: Bocs, és hol az Ha már a nyelvről még egy dolog, kérték hallgatók, hogy mondjuk meg, hogy melyik filmet érdemes szinkronosan, melyiket feliratosan nézni. Azt, Beszéljünk erről egy a, kicsit. Egy-két egy, egy mondatot, a de Beowulfot esik. és a következő filmet, amiről beszélni fogunk, az Excalibur-t, azt mindenképpen nézzétek feliratosan. Az, az óongol dolgokat nem igazán lehet magyar szinkronba visszaadni. A, a japán nyelvi filmet én szerintem sznobizmus japánul nézni, mert úgyse tud senki japánul csak nem valaki tanul akkor nézem rendes magyar szinkron, nagyon jó szinkronja van míg az ősember filmet a strobi szinkronizálásában meghallgathatjátok
0: bármelyik TK-ban szóval én szerintem aki szinkronosan szereti nézni a filmeket, az azért szereti szinkronosan nézni. Én például szinkronosan szeretem nézni a filmeket. Szemben én is. Sok, én sok is egyébként. Aki, egyébként a legtöbben általában az ilyen kvalifikáltabb ö, csoportoknak a reprezentásai közül azok általában feliratosan szeretik nézni, és azzal érvelnek, hogy ők a filmet szeretnék látni. Tehát, hogy a rendező rendez egy filmet, akkor, és akkor jön a Magyar szinkronstúdió, Stúdió, és a felét, azt mondjuk kb. a fele a hang, ami a szöveg, tehát kb. Abból, abból jön át az egésznek a tartalma, a képi világon kívül jóformán minden, azt így kidobják, és hoznak helyette egy újat, amit azt akár el is lehet rontani. És ez igaz. Onképpen, hogyha, Rossz szinkron, ne is nézete. Ha az eredet, ha, ha a rendezőnek a filmjét akarjátok látni, akkor ténylegesen azt az eredeti nyelven kell nézni. De úgy,
1: hogy az legyen az anyanyelvetek, mert az ember csak az anyanyelvén érti úgy, mint Igen. ahogy az anyanyelvén érti. Viszont a
0: felirat az már megint egy interpretáció, tehát az nem szabad elrontani. A képet is elrondítja. É- és nem csak arról van szó, hanem hogyha Elveszi feliratosan nézel meg egy filmet, akkor azt legalább kétszer-háromszor meg kell nézni, mert hogy amíg olvasod, addig nem tudsz a színészek játékára figyelni, azt legalább. És nem száz százalék. Biztos, hogy nem. Tehát hogy így a, én úgy vagyok vele, és én ezért nem szeretem a feliratos filmeket, hogyha valamit nagyon-nagyon szeret. És már megnéztem kétszer szinkronosan, akkor utána meg fogom nézni feliratosan is, mert érdekelni fog, a, érdekelni fog hogy milyen az eredeti. És biztos, hogy meg fogom nézni. És kép... De megmondom őszintén, hogy én alapból, alaphelyzetből szinkronosan nézem meg a filmet, mert szeretném ne... látni a színészt. És én tudni értek. figyelni a Én nem könyvet akarok olvasni, hanem filmet akarok nézni, és, és ezért a szinkronos.
1: És még, még egy dolog, hogy, hogy sohasem szovizmusból választjátok a feliratot. Ha a feliratot választjátok, legyen egy jó oka. Például az, hogy mondjuk ó angolul nem lehet magyarul beszélni, és akkor azért valami. Itt, pláne, ha valamelyest angolul is beszéltek. Jó, ez de... más kérdés. Ha meg, ha meg nyelvet
0: akartok tanulni, akkor megnézhettek. Nem nyelvtanulásról, nem, nem nyelvtanulásról beszélek. Én nyelvtanulásról beszélek. Én nyelvtanulásról beszélek. Én viszont nem. Ha a nyelvtanulás <gül> szándékával nézitek a filmet, akkor viszont nézzétek angolul, angol felirattal. Ak- akár akár tudtok, akkor is,
1: ha japán film vagy francia.
0: Akkor nézzétek, mindenképp angol felirattal, ha angolul akartok tanulni. Jó formán, minden DVD-n <gül> tudtok angolul tanulni, még hogyha a, a felirás, Magy- Magyar nyelvi filmet is
1: lehetne angol szinkron, angol felirattal, ha nyelvet szeretnétek
0: tanulni. És az az igazi egy szó mint száz, következő film, amiről beszélni fogunk, az a, tulajdonképpen a, ha Beowulfot láttátok, értitek és tetszik, akkor, akkor a feljebb, léphettek, a következő szint. feljebb léphettek egy osztályjal. Ez pedig a minden létező pogány és keresztény legendák ötvözetéből összeálló gigantikus legenda univerzum az Excalibur. azt ami, ami, ami legenda, keresztény vagy pogány, az abban valamilyen formában mindenképpen benne van.
1: Megosztott volt az ország, és nem volt királya. A századok homályában legenda született. Merlindről, a varázslóról, egy király eljöveteléről, a kardról, amely hatalom, s amelynek neve Excalibur. Az Excalibur egyszerűen Artúr királynak a története, egy egyszerű történet, amely évszázadokig a, a briteknél belengte a népmeségtől kezdve a, a történelem szemléletet. Azt gondolták, hogy van valahol egy király, aki a föld alatt elásva még a kerekasztaljaival várja azt a napot, amikor eljön és felszabadítja a briteket. Azt tudni kell, hogy a brit, brit birodalmat mi világbirodalomként látjuk, amely meghódította Indiától kezdve a félvilágot. De volt egy olyan korszak, mégpedig nagyjából pont ez a korszak, a Beowulfnak és az Artúr király történetének korszaka, mikor népfándorlások, hódítások, tucatjai söpörtek végig a brit szigeteken, a rómaiak, a normanok, a különböző egyéb csoportok jöttek, mentek, hódítottak, az ország szét volt esve, nem volt egy, nem volt egységes, hanem háború volt a, a részek között, és ebből a korszakból származik az a történet. De szerintem a történelmi, eh, hogy is mondjam, a történelmi környezetet nem is kell túlságosan komolyan venni, abban az értelemben, hogy nem az adja a filmnek az igazi értékét. Ez is tele van nagyon-nagyon szimbolikus dolgokkal. Eh, például arról szól a történet, hogy az Excalibur egy olyan kard, ami az idők hajnalán kovácsolódott, akkor amikor még a világ egy volt. Ugye ez visszautalás lehet akár a Miyazaki filmre is. Arra a korszakra, amikor még állat, ember, és van a misztikus világ, ezek mind egységben léteztek. És ezt a békét, ezt hivatott visszaállítani ez a kard. A
0: Amíg, ami ami, ami a, a konkrét síkon, a történelmi síkon azt jelenti, hogy ugye fejedelemségekre, mindenféle tartományú ura, uraknak az uradalmaira volt széjjel szaggatva Anglia, és hogy kell, hogy jöjjön egy királyi egyesítés. Már, már a maguk a tartományúrak is arra vártak, hogy jöjjön már el a királyok őket, hiszen a, az még egy olyan korszak volt, amikor nem elsősorban, a maguk hatalmában gondolkodtak, hanem valami isteni világnak, valami ős világnak a visszatérésében. Tehát, hogy igazából nem egy olyan romlott kor volt, amikor mindenki azt gondolta, hogy csak a saját gesztényémet megsütögethessem, hanem az, az egész dolog inkább arról szólt, hogy kikaparhassam, ugye a pecsenyét sütögetjük, Igen. hanem arról szólt. A geszteny és pecsenyét azt kaparjuk majd sütjük. Az a legjobb. Hanem, hanem, hanem egy olyan korszakról beszélünk, amikor még mindenki az egységbe vágyott vissza. Aki a, a fejedelmek is. És, és ez,
1: ez az Excalibur egy olyan speciális kard, ami nem háborúhoz való, hanem békéhez. Tehát ez, ez egy olyan kard, vagy aki, akinek a kezében van az az ország, az az egy, az az egyesítő erő, aki, a, aki tulajdonképpen a békét hozza el. És... A, aztán utána kezdődik ugye a probléma, mert ugye minden ilyen e, film úgy szokott történni, a Beowulf is úgy kezdődik, e, hogy, hogy a, legyőzi a szörnyet, és azt hiszük, hogy minden jó lesz, ő a király, nagyon király. De, de a, az Artúrnál is, meg mindegyik ilyen történetben egyszer csak valahol megtörik ez a lendület. Valami hiba csúszik a dologba. Ugye itt Artur király büszkeségénél történik meg az egyes számú ősbűn, találkozik egy lovaggal, aki mindenkinél jobb ő Lancelot, és aki csak arra vár, hogy végre valaki győz És a király
0: mire használja. de ez is, annyira, de ez is ez is annyira idegen a ma szellemétől, hogy hogy igazából a legjobb vagy, és ez nem áldás, hanem átok. És hogy az egész életed annak a keresésével zajlik, hogy valaki legyőzzön téged, mert aki legyőz téged, az felszabadít téged az alól az átok alól, hogy legyőzhetetlen vagy. Tehát ez, ez önmagában egy, és végre hűbéres lehetsz. Tehát, végre végre, De, tohát, végre ez egy, egy, ügy, egy ügy
1: mellé, egy ország mellé, Tehát, egy a egy, oszal... mellé, állhatsz a saját, saját magad helyet. Hát,
0: hát kiszabadod a saját egódból, igazából, és Meg, Megszületsz a világban.
1: Csak, hogy Arthurnak is van egója, és ő akar arra használja, hogy győzzön és és ez ez az első számú bűn amért aztán fizetni kell és yeah. mivel az ország egy mindig nem csak, csak Artur füzeti meg a, a bűnökért a magáért, hanem az ország is. Ha
0: ez a műsor 5 órán keresztül tartana, és csak az Excalibur című filmről beszélnénk, akkor sem tudnánk az összes allegóriát kifejteni. Annyira gazdag ezekben, hogy azt el sem tudjátok képzelni. A komplexitása, a mélysége, gyakorlatilag minden mondatnak külön története van, és külön metafora rendszere van. Én amikor Én... először
1: láttam ezt a filmet, akkor a végén fogtam, és megnéztem még egyszer. Tehát egyébként másodikra már hirtelen volt, de azóta még, még láttam tízszer, semmiképpen nézzétek kétszer egymás után, de
0: többször kis szünetekkel azt nagyon ajánlom. Elképesztő komplexitása van, tehát hogy eh, igazából igazából mi, nem, tehát, hogyha negyedszer nézitek, még akkor is fogtok találni benne egészen, de egészen új vonatkozásokat. Igazából négy fontos hőse van ennek a történetnek. Ugye Artur, Merlin, az ő papja, Lancelot. Vagy és varázslója inkább, talán az pontos Hát, a, igen. A korábbi ne, ne, kornak
1: a papja, újkornak a, a varázslója. hogy keresztény papra gondoljatok. <gül> hát úgy képzeljétek el, hogy ami régen
0: papság volt, a kereszténysége már varázslásá változott. És akkor ott van Lancelot, és ott van, ott van Persifál. Ugye Lancelot, ő a ő a, ő a megcsalt barát, vagy a csaló Megcsaló barát. Barát. Megcsaló barát. Hát ez is egy jó kérdés, hogy kicsal meg kit. A, és, és a. És, és ő a, a legyőzhetetlen lovag, Tehát ő a legnagyobb lovag, ugye, és, és egy, Hát persifál, egy
1: győzheti csak le.
0: Igen, és persi, pedig, aki a semmiből jön, igazából is eljut a csúcsra. Tehát a legnagyobb társadalmi mobilitás az az, amikor valaki egy ilyen félig-meddig koldus, félig-meddig tolvaj, és aztán pedig eljut a csúcsok csúcsára, hát igazából ő lesz a, a, le, a bölcs, a, a, hát ő, ő, ő az, aki megtalálja a Szent Grált. A, a, a Szent Grált. Hát Merlin,
1: Merlin nagyon fontos figura, ő ké- képvisel egy komplet korszakot, egy olyan korszakot ugye, amikor még egész más viszonyok voltak a, az ember a természet erői között. Egy olyan korszakot, amit persze egész máshogy a, az első filmből ismerhettetek meg a tűzháborújából. Egy, o- olyat, egy olyan világszemléletet, ami, ami jellemző akár a hercegnőére, tehát amikor, amikor egy belátjuk ezeket a dolgokat. És ő nagyon furcsa varázsló, nem olyan varázsló, aki így lövöldöző minden Féle ilyen varázs tüzeket, vagy nem tudom miket, hanem ő, ő inkább egyfajta tanácsadó, és ezért is mondtad talán, hogy pap, mert, mert egy, egy világszemléletet sugároz, egy
0: tanítómester. Igazából a jó és a gonosz párharcáról szól ez a történet. De egyáltalán nincs ez olyan primitív módon lecsupaszítva vagy lebutítva, mint mondjuk a gyűrűkurában urában, ahol az Igen, el, mert a
1: gonoszit nem kívül van, bár vannak megtestesülései, de azok mindig Arthur Lancelot vagy a Arthur feleségének a bűneiből
0: adódó rosszak. De ott örvénylik a cselekedetekben, ott örvénylik a motivációkban, az egész a cselekménynek a rendszerében, is mindig ott üt ki fel a fejét, ahol, a, ahol valami valaki önmagáért akar cselekedni és nem az országért, ahol valaki a békétlenséget keresi és nem a békét, ahol valaki a ihletet, harmóniát, az egységet megtöri és valami, valami külön lét felé akár az önzés okán akár a féltékenység okán akár az egoizmus vagy a hiúság okán elindul. Tehát, vagy, hogy mondjam, olyan, mint egy búvópatak. A jó is olyan, mint egy búvópatak, meg a gonosz is. És egymásból születnek folyamatosan az egész történet alatt annyira organikusan, ahogyan a létezésben. Tehát nem annyira ordinári primitív, mint a Matrix-ban, vagy mondom, a gyűrűkurában, vagy meg annyi ilyen legendában, ahol a jó van a bal oldalon, a rossz van a jobb oldalon, mint mondjuk a Star Wars-ban. Vagy mint a Fradi Újpesten. Ahol egyértelmű, hogy a jó az Újpest. Ö, a Fradi. Ö,
1: nem foglalnék viszont arra, arra utalnék, hogy eh, itt nagyon érdekes, hogy a beúlva is valamennyire, a mononoke hímé is valamennyire, de itt nagyon erősen a, t- a szereplőknek is van történelem szemléletük és történelem tudatuk. Ugye Merlinál beszél nagyon sokat az elmúló korról és az eljövendő új korról, amely már az emberkora lesz, és amelyben ugye itt is a Krisztusisten eh, az, aki, aki ezt megtestesíti. Eh, Másfél Arthur is beszél arról, hogy neki az utolsó harcban már azért kell elindulnia, hogy majd egy jövőből visszatekintve ő mégis egy hős legyen, az elbukása ellenére az, az elbukása ellenére is egy olyan hős lehessen akire majd úgy emlékeznek vissza mint nagy egyesítőre, akihez reményt fűzhetnek és akit legendaként mesélhetnek. Ő nem nagy képviségből mondja ezt, mint Beowulf hanem azért mondja, mert szeretne reményt adni az embereknek.
0: Hol voltál mostanáig? Jövök az idők kezdete óta. Van, akinek adok, másoktól elveszek, és egyedül én mondom meg, hogy melyiket tegyem, és mikor. Segítened kell rajtam. Kell, uter. A királyod vagyok. És? Most megint szükséged van rám, hogy a békét tönkretetted. Évekig készült, egy perc alatt leromboltad a bujaságod. Igréért. Egyetlen öleléséért! Nem vagy ember, nem értheted. Tégy varázslatot, csodát. Higrén. Megesküszöle igaz királyi mi voltodra, hogy megadod, amit kérek tőled. Akkor a tiéd lesz. Esküszöm Excaliburra, ami bujaságodból fakad. Az enyém legyen. Esküdj meg újra. Mindenre esküszöm. Kaptunk néhány SMS-et, amire szerintem szívesen reagálnál. Ott van például a kedves rádióhallgató, azt írja, imádom, hogy a Kármina Buránát magasztos valaminek. Ja, Vásról, a nőzésről és a szerencsés is mondtam a
1: Robin-nak a bejárását, hogy nagyon, nagyon érdekes, szerintem ez egyébként Orsznak a hibája. Tehát egy olyan zenét írt rá, ami nagyon magasztos,
0: a szöveg meg nem olyan. az a Vionnak a szövegére írt. V- a vagy ő. valami az a korszak legalábbis. Mit mondok erre? Tudom, hogy minden szimbolikus, de mégsem szimpatikus az a gondolat, hogy csak azért lesz a, az lesz a király, mert mert, mert ki tudja húzni a kardot a sziklából, csak mert ő a legizmosabb.
1: Nem ő a legizmosabb, hát az ő gyenge, ő félkézzel is ki tudja húzni a, a sziklából, még az erősebb emberek két sem. Ez ar, sem. arhaikus korról van szó. Arról van szó, hogy az ő apja, aki még egyébként egy nagyon primitív állat volt, ez ugye kiderül ebből a bejátszásból. Uthel Pendragon volt, Arthur apja, aki itt az előbb feladt egy, egy éjszakáért ugye a, a, hát az egységet, amit egy napra sikerült körülbelül elérnie. Tehát, Artur még az ő fiaként ezt a fajta, ezt a fajta örökösödést képviselte, ami, ami ugye Merlin segítségével kaptam, és nem mesélem az egész történetet. A lényeg az, hogy, hogy igen, ez egy, ez egy ilyen primitív kor volt. Tehát most miért, miért kéne azt mondani, hogy akkor de, is nem, de nem volt Jó, de Nem azért, mert
0: ő volt a legizmosabb, hanem nem, azért, az tudta az biztos, ő, mert a kardnak volt az a végzete, hogy ő tudja kihúzni abból a sziklából, mert az apja volt az, aki bele tudta szurni abba a sziklába. Benne van az ő fogantatásának története. Itt a, vérségnek, itt a vérségnek van meg a jelentőség, ami egy törzsi nemzetségi társadalomban egészen más jelent, mint egy territoriális társadalom. Tehát ezt érteni kell, tehát ez, egy, ez, ez, az, ez az ősi primitív társadalmakban, persze nem az, olyan, olyan értelemben primitív társadalmakban, ahogyan azt sokszor használni szokták, egy egészen más jelentéssel bírt, ez is egy allegória.
1: Egyébként ezt nem említettük ilyen, ilyen technikai adatokat, tehát hogy 1981-es filmről van szó, John Burman a, a rendező, és hát egy komoly sztárparádéről van szó, mert például Helen Mirren, aki az ott nagyon befutott a királynő, de olyan, olyan szereplők vannak, mint Liam Neeson, Patrick Stewart, vagy Gabriel Byrne ebben a filmben. Jó, de akkor még nem, senki? Nem, a
0: nem a szereplők, vagy nem a színészek miatt érdemes. Egyáltalán miatt. nem a színészek miatt, és ekkor még senki. Tehát Liam Neeson hol volt, Gabriel Byrne hol volt még ekkor. Tehát igazából ezek a, ezek a figurák, ezek akkor még nem voltak sztárok, hanem ekkor még csak fiatalangol színészek voltak, talán ezért is kaphattak szerepet ebben a filmben, amelyben amelyből az akkori sztárok, az adott kornak a egyáltalán nem kaptak szerepet.
1: Uram, adj nekünk jó király, bár néltatlanok vagyunk, de vérzik az ország, és szenved a nép, mert bűnöztünk mindahányan. Bűnbeestünk a ma napon, amikor Krisztus felkelt a sírból. Tedd, uram, hogy egy lovag a torna győztese, a kegyelmeddel kihúzza a kardot a kőből, és ő legyen a király.
0: Ellopták a kardodat, ki. de itt van Excalibur. ké. Te szabadítottad ki Excalibur-t a kőből! Nem igaz, Igen. Nem! Nem én, hanem Artúr. Kiszabadították Te ki, Artúr! Igen, apám. Bocsáss meg, kérlek! Tedd vissza gyorsan! Amin? Ennek a filmnek a, a, az, a paródiája a Monty Python-féle gyaloggalop, és nem véletlenül, tehát ez a film is tele van ilyen pillanatokkal, most is hallhattatok egy ilyet, amikor megkérdezik két, akinek ugyebár Arthur, a későbbi artúr királya segédje, hogy te voltál az, aki kiszabadította a kő, kőből a kardot, és azt mondja, hogy igen, és akkor így elkezd mozgább moz, mozogni benne a bűntudat, meg a lelkiismeret. Hát nem jött nem nem ennek volt. a paródiája,
1: mert hat évvel korábbi a, 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 a gyalogolok, tehát ennek a stílusnak a paródiája inkább, és ha nem bírnak magukkal a brittek, tehát ez a film tele van egy, egy rengeteg abszurd poénnal eh, annak ellenére hogy tök komoly témáról mert szóval Merlin egy bohóc benne eh, ez a film egy olyan film, amit annyiszor láttam hogy nagyon nagyon nehéz lenne le, leosztályozni ilyen módon nekem rettenetesen tetszik mindenkinek a jelmet
0: ez is nálam egy 9-es legalább Nálam ez a film egy 8-as, a tartalma és a mélysége alapján maximálisan tíz lenne, néha parodisztikus, tehát néha, néha csak röhögni tud az ember a Jó, ez jó. Igen, de, de nem, nem minden, minden pillanatban komolyan. tudja komolyan venni a sztorit. Élvezetes volt titeket hallgatni, minden jót nek- nektek írja nekünk ezt. Nagyon szépen köszönjük, élvezetes volt nektek előadni ezeket a filmeket. Nagyon-nagyon örülünk, hogy beszéltünk Sok ilyen jó fentezi filmeket nézetek, a többit hagyjátok a francba. Nagyon-nagyon köszönjük, hogy velünk tartottatok. Ez volt a hét mesterlő és Gergőt és Pusser Robertet hallhattátok az elmúlt két óra során. A következő egy órában itt a Rádió Káfén zenét fogtok hallgatni, mi legalábbis nagyon reméljük és ajánljuk a számotokra. Legközelebb jövő hét szombaton a szokás szerint 3-től ig fogunk jelentkezni, addig is egy nagyon kellemes hétvégét kívánunk már, ami hátra van belőle, és egy nagyon kellemes munkahetet. jövő hét szombaton újra hallgassatok minket, és addig is hajrá Ráfé, sziasztok! Sziasztok!